1: Var det har vært og du hører på Klokkenalslaget, en podcast fra Finanservisen i samarbeid med Tidskoden.no. Dette blir enda en episode om klokker, overraskende nok. Neida. Men det er gjest i studio, og som du kanskje aldri har sett fra titeln på podcasten, så er det Jonny Rolex Larsen. Rolexen der er jo i anførselstegn. Jeg vet ikke hva er det, er det til, bruker du kallet navnet selv? Nej Nei. Hva synes du om det? Nei, ja, jeg har blitt vant til det da. Ja. <laughs> Hvor kommer
2: det egentlig fra, vet du det? Det var en eller som da fant ut at nei, vi må jo,
1: vi må jo kalle det for uh, Jonny Råleks. <laughs> ja,
2: ja, vel, greit. <laughs> ja.
1: Men det har, jo, det har jo, vi har jo for eksempel, hvis det, hvis det er de som hører på og kanskje kjenner inn damene, så er det jo det fordi du er en av Norges største liksom, klokkehandlere, man kan, må jo kunne si det. Hvis ikke den største, kanskje, som av, på Anonsmarkedet. Ja. Uh vad
2: för en av de störste? Ja, en av de störste. Ja. Och
1: kanske den som har hållt på längst och som eller som fortsatt hålla på och som
2: eh ja. Jag lagade mig en liten sån tidslinje på försöker <laughs> ihska lite annor tillbaka. Ja.
1: För vi vi om man inte känner igen stämman din eller något annat så borde man ju känna igen sån altså, ett grej kanske från covere på finansvisen premium i 2020 när vi hade en sån klocke special så var det ju du med med Rolex, eh, som var på forsiden med titelen Rocken Rolex, da. Så det er jo <laughs> det er litt morsomt den. Ja, eh, og nå, to år senere, så har vi jo egen podcast om klokker til og med her, så da var det veldig hyggelig at du hadde så til Du komme. Så en, eh, du, er en sånn, du er jo blitt en, en integral del liksom, av klokkemiljøet, da, for mange som kjøper og selger klokker, og det gjør jo de fleste som er i miljøet, hvertfall eh, for dine, da, i hvert fall en viss prisklasse, for du har jo ikke det er så mye seiko du går i. Du går vel mest i Rolex? Det går, går veldig tech. mye ja. I, i... Ja, i spesielt Rolex da. Mm. Det.
2: Men også andre merker selvfølgelig, ja.
1: Hvordan, hvordan var det du startet med dette?
2: Da må gå tilbake litt langt i tid da. det 3, 4 år 90. Da fikk vel min første Rolex, som da var en latest i Gull og pratet litt med folk som da mente det her var både kult å ha, og det var noe man kunde kanske tjene litt på, og så begynte man å, ja, lese litt, og prate litt, och jeg var väldigt mye innom i lilleström Jakobsen i Lillestrøm, mm. og pratet med gamle far der, og fikk god kontakt med han, og han hjalp meg med mye, og, og verifiserte for mig og hadde med kunder dit, og han verifiserte, og og så, ja, så var det litt sånn frem og, tilbake, og så Fikk en veldig speciell upplevelse fordi på et tidspunkt så fikk jeg inn to Daytona i stål, en sort og en vit. og da fikk jeg masa meg, grine meg til, og kjøpe begge to, en gang. For det var vanskelig å få tak i de allerede på Nisdalen? Det var veldig vanskelig. Ja. Og det var på en måte starten da, for de klarte å selge to timer på med bra fortjeneste, og da skjønte jeg at dette her er gøy. Mm. <laughs> og så holdt man på litt videre, og så endte det opp med at, jeg må på lista med her at vi overtok jeg en god venn av meg, den butikken som heter Brilliant Ure Gull som fortsatt er i forneveien mm. den overtok vi i 1. november i 96 så det er jo en god stund siden og drev den og da litt i samarbeid med tidlig eier som da drev smykkebiten og, og, og sånn og så hadde man da en veldig stygg opplevelse som man helst ikke vil ha, og det vi ble rana i 97, i juli 97 for ganske mye. Da var det ikke jeg som var på jobb. Og det, det märker vi godt. Og da ble det mye borte. Vi fikk ikke noe hjelp egentlig fra lokal AD og sånt til å få tak i ting eller få verifisert at det var kjøpt der og så videre, så der sleit vi litt annet. For det
1: var brukte klokker på dette tidspunktet også. Brukte klokker mm. og rimelig nye klokker. Ja. Mm. Fant, man gøy, ut sa du? Fant man ut hvem som var tyven, hadde du på å si?
2: Eh, ja. ja. <laughs> eh, det skjedde vel ikke noe særlig da. Eh, så det er en veldig morsom overlevelse da, når vi satt i butikken, så kommer det in en kar, mot ja, de to år etterpå, nærmere jul. Og jeg hadde lister på veggen med serienormene. Det var litt morsomt da. Og jeg visste han kom in i butikken og det selge en Daytona, så visste det er klokka Det er klokka mi. Er klokka mi. <laughs> og jeg sa, jeg må bare sjekke den her. Og det stemte jo selvfølgelig. Så jeg, Nå sitter du der, og så ringer jeg politiet og så ble du sittende der, og det ble han jo. Mm. <laughs> han var, det var ikke hans var tyven, si sånn. Han var ikke tyven. Nei. Og da fikk vi tilbake en av de som en liten grei julegave til oss selv. Da. Og der drev vi da videre, i, uh, fram til 2001. Da ble jeg utsatt for et stygt rannforsøk. Uh, jeg hadde jo på en måte forberedt meg mentalt på vad som kunne skje, og hva gjør jeg mm. hvis det skjer? Og da gjorde jeg motstand, så det holdt. Ligger der etter hvert som en blodig kropp med ansiktet full av blod, men allikevel så med nevene opp, yes, de fikk ikke med noen ting. Og det var veldig, veldig ordreit. Men det var en veldig skremmende opplevelse som men, gjorde at dette her har ikke lyst til mer. Og da begynte jeg å selge hjemmefra på, på nett, Smått og fint, og kundene mine kom tilbake, og nå selger jeg kun på nett. Bestemmer selv om jeg vil møte folk, ikke møte folk, tid og sted, og har mye sikkerhet rundt det. Både for min del og for kundens del. Mm. Det er jo der vi gjør per i dag. Hvor man da, ja, I dag så har jeg 99 prosent i formidling, skår seg kommisjonen.
1: Og det fungerer veldig mye. Ja, som du sier, da har du kjøpt klokkene, men du selger for noen andre. Jeg selger ja. for andre. For midler. Ja. Formidler. Som en slags megler.
2: Ja, du kan ja. kalle det en klokkemegler. Og da, da sjekker jeg urne, har egen urmaker som har jobbet blant annet å spjerke i mange år, som da er veldig, veldig dyktig. Det er mange dyktige urmaker her i Oslo. Og sjekker at alt er i orden, og er det behov for service, Okej okay, så tar man det og legger det på i prisen, og så og så selger vi garanti. Og da, da er folk veldig glad for det. Man er ikke den billigste i markedet, men det koster lite å få litt sikkerhet rundt det, og, og, og føle seg trygg i det man gjør.
1: For det er noen grunn til at man bruker en, en klokkehandler, det er jo for at, man, at folk kjøper ryktet ditt, at man kan føle seg tryggere enn å kjøpe for eksempel på, ved en privatperson man ikke kjenner så liksom har man dig som, som er mellommann som, som har sjekket da, og, og, og du håndterer også betalingen eller?
2: Ja, håndterer ja. betalingen og så langt det er mulig så prøver jeg da å sjekke historier til klokka mm. og mer enn eller ganske ofte faktisk så takker jeg nei, ja. og det kan være fordi man da ikke føler seg komfortabel med, med måten det er på med historier det kan være en nyere klokker som da er for eksempel ikke betalt avgifter på. Mm. og da må jeg bare si nei, beklager, men det kan ikke gjøre noe med og jeg prøver også si til folk at hvis du kjøper ute så er det helt greit men få tilbake den lokale måneden og betale inn til Norge så går du i null uansett og det er alt i orden, da kan du gjøre hva du vil etterpå mm. Men uh, så er det noen ja. som
1: har veldig lyst til å tjene litt penger da. Eller, ja, ja. ja sparer, spare, de, spare, spare de
2: kronene. Ja. <laughs> og det er veldig dumt i etterkant.
1: Ja, for er det, noe, er det, der, liksom, det er jo et visst samarbeid mellom tolvetaten uh, i forskjellige land, så hvis du kjøper en klokke et sted, og du går på rødt i Norge, så kan du risikere at uh, uh, noen kommer til å ta den fra deg, altså, av tolvene.
2: Uh, Jeg har uh, flere kunder som har oppnått akkurat det. De har kjøpt det klokke ute. Og så står da 12-vesen og venter på deg, de har flightnummeret ditt, de har navnet ditt, og, og lurer på, skal ikke du innom her en tur og, og betale? <laughs> og hvis du er dum nok til å si nei, mister du klokka di og får en eh, saftig tilleggsavgift eh, på det. Og nå som systemene er så åpne og de samarbeider så over landegrensene, alle kort som de dratt ut over 5000 kroner blir jo registrert, Uh, og mange har jo fått brev i etterkant på at ja, men du var ju inom en klokkebutikk og drog kortet dit på eksant av 10.000 nå. Uh, hvor er den? Da, har du, da er du
3: svar skyldig da.
1: Ja. Mm.
3: Føler du at det er blitt noe mer, du sier at du takker noen ganger nei til oppdrag, har det endret seg nå åren? Har det blitt noe mer av det nå, eller er det ganske stabilt sånn?
2: Egentlig ganske stabilt. Ja. Mm. Uh, og da, da, da går det litt an på magefølelsen det går på vad historier du får presentert uh, det holder ikke å si bare ja, men det er når jeg arver liksom altså, det, må, det må være noe mer bak det enn å bare slenge ut noe mm. uh, det som skremmer meg litt vi har ju et stort forum som heter Klokkeri med jeg vet ikke hvor mange medlemmer 60-70 000 medlemmer og jeg har møtt noen av dem da som da Helt ukritisk bare sender pengar frem og tilbake og handler og ikke sjekker om noen ting, bare fordi man er på tidsom så er det liksom greit, og det er greit å ha tidsom, nei, ikke tidsom med klokkeriet, men, men, men å sjekke litt mer og ha en ordentlig kontrakt og, og skrive opp serien om de tingene der, det er väldigt viktig.
1: Ja. Mm. Det vi viktig å gjøre litt sånn liksom, do-dentons. Det har vi jo om i tidligere episoder også. Vi har hatt noen episoder med sånn tips og tiks og kjøp og salg. Men man opplever jo at det, liksom, det er, kan være uerdige folk, uansett hvor man handler, å være seg liksom, på Facebook, på forumer, eller på fin.no, eller på kroner 24 til og med. Er ikke det jeg foregår? Absolutt. For ja.
2: Og svindelen, den blir mer og mer utspekulert. Og ikke mens med pengeoverføringer og så videre. Så jeg, jeg har skjerpet meg veldig. Jeg har vært skjerpet hele tiden, men nå har jeg skjerpet enda mer. Og, 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 og skriver i mina annonser at skal du kjøpe meg og, og betale, eller ha direkte overføring, så må du dokumentere at pengene kommer fra din konto. Mm. Ikke andres konto da vil jeg ikke ha det.
1: Ja, for vi har hørt noen nylig situasjoner. Ja, det har vært en
3: del sånn noen ja. tilfeller nå i det siste, tror jeg, hvor det har vært, uh, blitt overført penger, og så har det blitt trukket tilbake av banken, fordi man mener at det har blitt, uh, vært et svindel. Uh, I det svindelen, ja. Så det er, uh, ja. det har blitt vanskeligere. Man ja. må, være, må være forsiktig. Det ja. har blitt smartere metoder og sånn. Og, sånt, så. og Men,
2: kjeltringene, de er veldig, veldig flinke til å omgå dette og med falske klokker og sånn da, er det noe du... Veldig, veldig sjeldent. Ja. De, de kommer ikke til mig med det. Nei. Det, det skjer ikke.
3: Og når du sender, sender klokken til Hurmakron, så vil man jo, selv om det er gode kopier, så vil man jo oppdage det ganske raskt uansett. Ja. Så, men det er jo også noe vi har sett litt av da, at det har vært, ja, det er ikke så mye av det heller, men, men sånn, um, som har blitt sålt mellom privat. Det kan være jo da at, falske klokker kan havne liksom, når det er fjerde-femte eier da.
0: Mm.
3: Hvem er det som egentlig er liksom, skurken här.
2: Det, det er vanskelig. Det er, mm. det er ikke lett, og da synes jeg det er veldig greit. Når jeg får det til mig. så ska det i hvert fall ikke komme videre her. Ikke sant? Mm. For jeg har ikke råd til å være svarte per her, altså.
1: mm. Så var det mer fake før en, på 90-tallet enn det er nå, eller er det litt liksom sånn det samme?
2: Det var nok mer fake før, men da så du at det var fake. Ja. Mm. Jeg har vært borte i, i, i kopier her som er så gode at du må åpne dem opp, altså. Mm. Og det, det kan faktisk være kopier med originalt verk i. Men så er det noe som ikke stemmer likevel. Nei, det
1: er skummelt å tenke på egentlig. <laughs> ja, det er, liksom det,
3: det er jo liksom det, og det er jo det som mange av disse urmakerne også har kanskje vært mest ø, advar mot, liksom sånn. Ja, vi entusiastisk kaller det frankenklokker, eller sånn man kan være satt sammen av litt ymse deler, ja. og da begynner det å bli, bli vanskelig, og så begynner det også å bli vanskelig sånn med, med en del vintage, hvor det er reparationer nå, og man kjøper deler, man setter sammen. Ja. Det begynner å bli veldig vanskelig, og, og spesielt nå når fokus også er på, det var kanskje litt annerledes før, men nå har vi liksom fokus blitt veldig sånn, på veldig små detaljer, mm -hmm. og da må jo liksom også alt sammen stemme, ja. Og det har blitt veldig mange kontrollpukter som man liksom må gjennom da, for å... Ja,
2: og der må jeg bare tilstå at der der liker jeg å bruke, har et par stykker som er henvender meg til mm. og som da ser på det jeg har og en måte godkjenner eller ikke godkjenner mm. og da er det først og fremst ytre da for der er det også små detaljer i beselringen i skiver, visere og så videre og så videre før man da legger ut. Mm. Og så prøver jeg også å ikke være så, altså jeg skriver ikke for mye minner nå også. Jeg synes det er mye bedre at folk selv kan, jeg prøver å lage gode bilder, det er ikke alltid like lett på, på, på runde glas. prøver å lage gode bilder, la folk se selv, mm. la de bestemme, er dette grejt eller ikke greit? Mm. For jeg orker ikke å inn, innlate meg på diskusjoner, at, mm. på, på, på tulledetaljer, og bruke masse tid på det, det gir dere ikke. Mm. Da skriver jeg heller litt mindre. Se på bildene, eh, sjekk, og du kan få se klokka, du kan få, til og med få åpne hvis du vil, eh, men sjekk ut selv.
3: Ja, det er sånn jeg mener det bør gjøres også, for jeg ser jo en del... Jag husker kommer jag prata snart prata om det förr jag men liksom ordar till mig för hon synden denna här är helt opol jag jag är jag är skatteeier och den här klockan är 30 år gammal och jag vet att man är opolerad hur vet du det alltså och skriver du det varför kan du inte bara se si att den framstår som pen då ja. och så får man får du se på den själv och så vurdere vad du syns om standen nämligen ja, det, det har ju blivit väldigt sån i klockemiljö för det har blitt som sånn, kanske att man har det er mange som vet om ting, om hva man skal se, man skal se etter det, at det skal være upolert, men så vet man kanskje ikke helt selv det egentlig betyr, Nemlig, ja. og så bare stoler man på det man leser i annonsen, og så tenker man at det er greit, og så Ja,
2: og så har det blitt veldig mange klokkeeksperter, spesielt på Rolex. Mm.
3: Og da mener du eksperter? Ja. Ikke sant? Jan Førstestein. Ja.
2: Veldig mange, og de orker jeg ikke diskutere mer, altså. Nei. <laughs> det for de det for det unusual og, og og det er klart det kan være ting i jetterkant altså ting kan skje det kan løsne skruer altså ting, ting kan skje men da mm. da har jeg en trygghet at de har en umerke så jeg kan se si, okay fix hm mm. mm. så fixer vi det.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with Plushcare.
3: Synes du det har blitt noen forandring sånn i, for du har holdt på mange år nå men hvis man ser på det etter at du begynte for deg selv uten butikk da, med kunder og sånn, har det blitt noen forandring i hva slags type kunder det er og det kan være alt fra alder til, liksom, til hva de ønsker å kjøpe til hva er liksom den største endringen man har sett deg?
2: Hva skal jeg si? Hva det har blitt med allemannseie å ha en fin klokke. Mm. Og det kan være unge mennesker som da har spart seg til en fin klokke, og det kan være unge mennesker som har lånt sig til en fin klokke, uh, og det kan være godt voksne som da synes det er veldig greit å ha en fin klokke. Men det er klart, priserne nå er jo helt hinsides bare, bare for fem-seks uker siden for dyre ting. Så hvorfor har det blitt sånn? Ja vel, det har ikke gjen noe godt svar på, men... Uh, det var en som sa, og det synes jeg var godt sagt, at hvis Rolex lager en million i året, og det er ti millioner som vi har det, så blir prisen deretter. Ja. Mm. <laughs> så det synes jeg var et godt poeng.
1: Men det er vel litt, for, for din, så er det vel litt bra for business at det er mange som vi har Rolex? Ja, det er det. Mm.
2: Det er det. Og, og så må man da prøve å tilpasse sig hele tiden de nye priser, nye nye modeller, nye så altså alt dette her. For du vil ikke gi bort penger? Nej ingen vil gi bort penger. <laughs> og, 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 og når man bare tar en Daytona i, i stål og som for seks uker sier med hvit skiv du kunne få 330, nå er det nærmere 450, kanskje 500 000 så er jo det helt galskap spør du meg. Mm. Men uh, hvis folk er villige til å betale for det så,
1: jeg, så er det opptøver
3: sånn enkelt.
2: Ja.
1: ja. Ja, det er utrolig.
3: Hva med andre merker da? Er det, er det noe interesse for, for andre ting en, en Rolex og Patek og liksom de veldig
2: populære ting. Ja, altså, hos meg så er det Rolex og Patek selvfølgelig, dem er det ikke så mange av. Og så er det litt av breitling, de har på en måte dabba veldig A. Mhm. Og det er kanskje fordi at de har skutt seg selv litt i beina vi å selge veldig mye dumper og selge via gråmarker og spesielt ut og nå rett ifra fabriker og de tingene der. Eh, men du har jo mange fine merker, Vacheron, Konstantin, du har Hulo, du har mange, mange fine merker, men jeg får ikke så mye av det inn. Nei. Så, så er, det sånn, er
1: det sånn 70 som er Rolex? Ja, det er det. Ja. I hvert fall 70%. Ja, i hvert fall.
3: <laughs> Nå heter jo Rolex også, da. <laughs> ja,
1: ja. 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 ja, ja, ja. Men er det noen, liksom, er det noen, helt, er det noen sånne uh, helt ville Rolexer du har genom uh, hatt uh, gjennom, henna, eller gjennom businessen uh, uh, de siste årene, eller? Eller opp igjennom årene, for den slags skyld? Ja. ja, du sa vel til meg at, du, hadde, du hadde vært veldig mange, ja. Ja, ja. Ja, är det vi har hört något sånt at at att sånn sånn, sånn, uh, uh, eh, oh, du har haft en väldigt kul sån Milsub en gång? En sån sån Rolex? Eh, nej, den har jag inte. Vad drar du det? Nej, okej. Okay. Ja. Nej då. Men eh uh, vad är det som er, som er uh, kremen av kremen vad gäller vintage Rolex? Uh, Oj. Då da någon dagen. Eller är det större intresse for de nya?
2: Akkurat nå er det større interesse for den nye, og dem får du jo tak hvis du betaler prisen, men vintage blir det ikke flere av. Mm. Og der tror jeg at uh, trenden kommer til å øke veldig fremover. Kommer til å bli mye mer vintage, og da er vi inne på noe av det du sa, Jon, at, at, at ting må stemme. Og, og, og selv hos Rolex, og, og mange forhandler før om året, så var det ikke så nøye med, med reparasjoner. Man brukte de delene man hadde mm. eh, og satte det sammen. Og ikke minst mange adere, når de hade gamle sånne klokker inne, og bytte, altså viser var litt an korroderte. Bare det de og på nye, som ikke var tidsriktige, og mm og det ble bare kasta. Mm. Ja. Skiver også og beselringer. og
3: man skal også veldig langt tilbake i tid før det liksom var helt sån för man nästan mötte altså ikke inte någon förståelse från förhandlaren då, hvis man sa det att nej jag vill jag på service men jag vill inte bytte mm. skiven för exempel mm. Det är ju först nu i nyare tid det att de har bynt att kanske anväker mer det att detta här mm. är något som faktiskt kunden bryr sig om. Ja. För så var det ju bara standardprocedur och liksom jag polerar och bytt och som du säger, ikk sant? Ja. Og, så, så det är lite liksom morsomt. Men jag jag tänker liksom sånn, jag det, det det med vinter så att man ser att interessen som du säger är mycket mer sälldne klockor. Mhm som det inte blir någon fler av. Det blir kanske till med vare färre då. Eh det, det kanske visar lite den där att de drivkrafterna i marknaden då. Det er ikke bare de som är verkligen intresserade i klockor och som är vi intresserade liksom man ska se si, historien och intresserad i i i vad roll exakt det är. man ju också sett att vintage klockorna vill ha varit like heta som mm. som disse nya blanke som man ska visa fram i sociala medier och mm. och det samme. Mm. <laughs> så jag tänker det kan väl liksom vara lite som se nå nu vad som sker med eh på ja. på de hotta märkena se om det också kommer ta igen av det det man ser på det nya och gör det så så, så kan jag vara enig i det att kanske toppen er långt undan nådd. Ja. Men eh, men jag också är ju väldigt fång på se liksom hvordan, presna på nya ting som produceras i 100 000 visst eller som existerar 100 000 visst exemplar hur då det
2: liksom priset kan gå till så ville ville mm. Men lite tillbaka till vintage och det bør, det behöver ju ha med för at det att det är ju som er på högläsnivå. Mm. Och 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 jag menar om du är glad i klockor og du har en Certina til någon hundralappar som er vintage så er den akatt lika värdefull för dig og den er like fin. Så det, det, det må vi ikke glemme å ta med, altså. det, er, det er like viktig. Altså.
1: Apropos det, skal vi, skal vi, eller altså, når, hvis jeg skal ta tilbake til premiumcoveren fra 2020, hvis jeg viser den til kamera nå, eller dere som uh, hører på, så skal jeg legge en link i beskrivelsen til saken. Og så da hadde du jo på deg en uh, Submariner da også, og det har du på i dag også, men da var det en 5513, tror jeg, ja. uh, med... Uh, uten uh, de moderne Rolex-trekkene. Mm. Ja, men i dag holder du på med skikkelig kul, uh, også Submariner, men en helt annen Submariner på sett og vis. Ja. Og da igjen, så vi oppfordret å se på videoversjonen da, av podcasten her, for da kan du se selv på klokken også, men den har jo en helt ypperlig patina.
2: Ja, den har uh, fått uh, sin spesielle fine patina, den har levd sitt liv på Jamaica siden 1984-80, og har da ankommet Norge nå med vanlig innførsel, ja. <laughs> og er i mitt eie per nå. Så kul. den er veldig fin altså.
1: Man kaller det sånn tropical, tropical uh, skive. Ja. Hva, for de som hører på, hvordan skal man liksom beskrive den uh, patinaen? Ja, den er jo litt sånn
2: brunskjateringer, altså brunfarger med fine kjateringer, og i sollys så gjør den seg helt spesiell. Man må nesten se den i sollys også. Veldig, veldig sjelden. Hvordan har den blitt sånn? Ja, det er det også flere meninger om at den har muligens hatt litt grann fukt på et eller annet tidspunkt og blitt farget av det og bleket av solen. Det kan være fenissen på skiva som har forandret sig, og det har den jo. Men mm. eh, men hellre den där har inte några fingermärken och nåt
1: sånt. <laughs> ukymme, ja.
3: Vilket sånt.
2: Nej, jag frågar för det är ju man har jo sett och
3: så lite sånt på det ting som var tydligt väldigt vanska altså, det så är mm. det någon som försöker säga si, nej detta är tropical. Ja. Där vill jag ska ha så så många tusen för det. Så det är liksom komiskheter ting. Men har ju då också
1: lite <laughs> sån sån som du snackade om att det är någon som har bytt delar på den eller så här är ju som har varit bytt ut med nyren, iksant. Ja. Ja.
3: På vilken referens är detta här uh...
1: 16800?
3: Ja, 1600.
1: Så da har du en gloss i urskiv, Ja, det, det er det som er litt vanskelig å se. Ja, vanskelig å se. Men så har den uh, tritium. Yes. Ja, altså, så er det selvlysende materiale. det har fått en sånn fin gulnet effekt, da, for den som uh, hører på. Og så altså, skiven med sånn brunspekk litt, eller hva man kaller det. Ja. Så, og aluminiumsbesel og slanke kasse. Så det er det kul jo, denne, altså.
3: Dette her var jo egentlig en som ikke var så veldig superhott og sånn for noen år siden det var jo liksom en sånn billig inngang til til en nesten moderne sub for å kalle sånn transitional overgangsfase ja så men ja, ettertid så er det jo veldig, ja. veldig kult og liksom riktig sånn for meg da sånn får til, ja, ikke akkurat den i birth year, men samme referanse er vel også
1: opp til 87 når jeg er når jeg er født ja, du gir du vekk ja, men da er vi nå på wrist-check-segmentet vårt, da, hvor vi liksom ser hvor, hva også vi har på armen i dag. Hva har du for noe
3: på armen i dag, Nikolai? Jeg tror det er noe, noe
1: gammelt. Jeg har, kjøpt, jeg har kjøpt en ny klokke, eller en ny gammel klokke da, vil jeg merke. Ja. Jeg har kjøpt meg en vintage-psycho, og det som er morsomt er at jeg synes jo det er veldig gøy med vintage, og så har jeg med på Facebook-grupper og om det er noen som blir lagt ut som kult, og annerledes. Så da fant jeg denne her, som er en Uh, Psycho Bellmatic um, Bellmatic fra 1971 uh, og det morsomme da er jo at den rett og slett er uh, til siden er helt original uh, uh, ærlig uh, med sånn merke på urkassen og ja, du ser at den har blitt brukt, kanskje ikke hver dag siden 1971, men ligger i en skuffe partier da. Men likevel, den er jo tilsynende at den er upolert også. Jeg vet ikke, jeg skal ikke være for bastant etter Jon Henrik sin uttallelse. Det er 100% upolert. Men så den er morsomt, vi fikk til å få på klokkeriet, så veldig fornøyd med den. Mm. ble såkt på, en sånn, de har en sånn vintage mandag eller vintage tirsdag tror jeg med en sånn tråd, og så er det ofte litt sånn kule klokker som folk poster der, så, som, så må man naturligvis gjøre sin due diligence og se på bildene og spør om mer bilder, så var det en veldig hyggelig seller da så det var rett og slett, er veldig fornøyd med det jeg kjøpt på, det har blitt en umiddelbar favoritt, ja. i sammenhengen som nå, man har jo gjerne sånn der honeymoon face, men liksom med ny klokker sin tenker jeg sånn, åh, verdens beste klokke og sammen sånn, et par uker så har det liksom dabbet litt av ja men jeg tror dette er, dette er en steier, altså. Så, så, og så har den en funksjon,
3: fordi ja, den heter jo Belmatic.
1: Den har jo en veldig vorsom funksjon, det er jo halvparten av mora. Jo, siden den heter Belmatic, så har den en, sånn, en funksjon type a la Vulcan Cricket, som at du kan sette, den har en sånn rød pil. Den har en alarmfunktion Den har en alarmfunksjon, vet du ja, slett. Altså. <laughs> så du kan sette en rød pil som du styrer med skrukronen, og så kan du sette den på et visst punkt, for eksempel da klokken kvart på et, sånn som klokken er nå, og da, hvis du hører på mikrofonen här. så når timesviseren treffer denne lille røde besselen, eller besselingen, så skulle den da sette men det gjorde den ikke det ikke nå. Du hadde ikke trukket alarmen, kanskje? Nei, jeg hadde ikke gjort det, ikke så, ja. så akkurat det er lett det her. Sånn, nå. Sånn, nå ut alarmen. Sånn, der, hørte du. Jeg skal sette den så ordentlig her. Og driver, og, nå knoter jeg fælt, men nå. Så har den da en extra fjær- Uh, i tillegg til mainstring spring som man da eh uh, trekker opp med kronen når alarmen ikke er armert da, om man kan si det på den måten. Så fint som sånn oppfekk, så, så den var det cirka 11 sekunder og den er sånn den vekker meg, den kan vekke meg. Hmm. Og hvis jeg har den på for et møte hermdagen, da var det så var det så var det ikke vant tiden, så bare skvat til i kontorstolen, men den den vibrerer liksom gjennom en også, ikke ja. Merker det godt. Han så vi, det er en litt fiffig greie å mm. se.
3: Og det viser jo litt det som man ser, da, at selv om markedet er veldig hot nå på enkelte klokker, mm. så er det veldig skyggelapper at det som ikke er ja. blant de hotte tingene, eller det som alle snakker om, da får man, kan man gjøre superkjøp, for den er ja. jo
1: definitivt verdt den prisen du, Herregud, det, altså, du ga for den. Ja, verdt, absolutt, altså, det, er så, det er så morsomt. Ja. Og så er det sånn der partypiece, så du kan vise på festa, da, og så vise deg om din. Oh, ja. Så vise deg om en vintert så vise deg om, har du sett på denne funksjonen, eller? <laughs>
3: ja. Lurer deg på slags fester du er, hvis det vil, noen, blir, noen blir imponert av det der. Men, <laughs> ja, det er uvisst, altså. Ja. Hva var Jon Henrik? Nei, vi får bare gjøre det litt kjapt. Vi har jo vist om den her mange ganger før. Ja. Det er en, min uh, bomberside evighets perpetual calendar. Mm. Fin, den komplisert, Gullklokka di Kostbar klokke fra et billig Eller et rimelig merke Så det er liksom morsomt Dyreste klokka fra det billigste merket Nesten Neida Jeg har lyst til å sette litt på kanten Men uh, ja Veldig fornøyd med den Ja
1: Morsom greie Kjempefin Det går ikke så mye vinterseiko Eller seiko på nettsiden kanske. Nej, Nei det, det har jeg ikke Men det er klart Hadde jeg kommet opp med sånt som du har kjøpt der
2: Så hadde jeg kjøpt med i gang Ja
1: Men det er, er flyktelig morsomt Ja så, og det er veldig sjeldent man finner original tilstand da, på disse Budmaticene eller Vinter Seiko generelt, det er så sinnssykt mye av Franken mm. altså, det er helt utrolig, men den her this, this one checks out sånn, ja. Hva
3: med egne klokker, har du noe, noe samling selv, eller er det mye er det eventuelt mye rotasjon på det eller er det litt sånn
2: Veldig lite igjen i egen samling nå mm. Veldig lite igjen Det har eh, vært brukt til å bygge opp butikken og kapitalen da
3: Ikke sant? Ja så blir man kanskje også litt sånn plassert av rundt mye klokker hver eneste dag, at man kan gå litt sånn, at man trenger ikke å eie det nødvendigvis da, for å liksom kunne ha glede av det.
2: Neida, jeg har jo veldig av å, å få inn og se og prøve litt, og det har jeg veldig glede mm. Men det er klart man skulle gjerne det vare på noe det man har hatt gjennom tidene, men ikke hatt råd til å ha. Mm. Så, men sånn er det bare. Ja. Er det noe du angrer
1: på, Solgt? Ja. Mange. Da vil du nevne noen. Nei. Nei. Nei sårt, ja, det er for sårt, ettersett. Det er jo vanskelig å se fremover da, på denne, eksempel, denne uh, nesten Gali Mathias uh, altså, prisstigningen på visse modeller og sånn, ikke sant? Så det, ja, men jeg skjønner jo at det er inn altså, i ettertid at det er litt surt, ja.
2: ja. <laughs> Derfor er jeg veldig glad at jeg har en posisjonen jeg har nå, at uh, helt uevhengig av markedet, så får jag uppdrag och göra det bästa utav det och mm. och vi skulle kunna förnöjs så är det grejt och ha där har jag min lilla katt och mm. och med det. Ja. Mm. Det så att säga helt grejt.
1: Och i intervju jeg jag gjorde dig i 2020 eh i då i relation till den av specialen premium så var det ju så sånn att då frågade jag om om, om om det är en om er den, den, den meste klockeintressen du har upplevt någon sinne som sånn, i Norge. Då sa du ja. At det, var en, at det var utvilsomt en topp du var på i 2020. Mm. Er vi enda høyere enn det nå? Ja, jeg tror ja. det. <laughs> jeg tror det. Ja. Så du, da får du med andre ord i sinnssykt mange henvendelser. Du, du, når vi satt inne på venterommet her og skulle in i studiet, så var det noen som ringte deg og forhørte seg om du kunne hjelpe dem med en klokke.
2: Ja, ja. og det er klart, jeg får så veldig mange oppdrag av, av de som har vært så heldige få litt nyere ting av mm. det, som da ikke vil eller kan av egen, altså vil ikke selge selv. Og da, da får jeg sånn oppdrag også, og får jeg ikke av ah, det vite hvem som har uh, solgt den, og da står man fortsatt på noen ventelister og, og er fortsatt aktuelle. Mm. Så det er, det er noe av greia. Mm. Og så er det faktiskt blitt litt sånn nå, og det er litt trist at noen med dyre klokker ikke tør å bruke de på bymenger. Ja. De vi selger dem, mm. de tør ikke bruke dem. De, de, de ser hva som skjer ute i verden, og da, øy, skal jeg sitte på Akerbrygg og vifte med den der? Nei, det, det, det går ikke. <laughs> mm. Så no, noen velger å, å avhende en del ting, og gå
1: ned litt i, i prisløsene, og, men fortsatt kanskje ha Rolex og, og så videre. Ja. Det er ikke sånn noen selger, uh, sin Alago Zona og heller kjøper en videre til Seiko. Eller?
2: <laughs> nei jeg, det, det er nok mer det at noen, noen som da velger selge de selger fordi de liker å bruke de og tør dem, men andre igjen, de har jo selvfølgelig sine både fine og dyre klokker og bruker de i spesielle sammenhenger og når de føler seg trygge på det selvfølgelig mm. ja. og det er mange fine dyre klokker i Norge, det er det
3: ja. mange også som ikke man ser så mye til, som liksom ikke man ser i sosiale medier eller ikke ja, ja. viser
2: frem Lange og Søne, for eksempel, som du nevnte. Mm. Det er masse, masse.
1: Ja. Ja. Er, det sånne, er det noen sånne nye klokker eh, som du kunne tenkt deg nå til dags? Og så altså, kjøpte du sånn, sånn på privaten?
2: Jeg har eh, alltid kommet tilbake til Rolex, jeg har prøvd mye rart. Ja. Men jeg kjøpte faktisk en og, eh, som jeg synes var litt kul. Uh, en sånn North Sea som er derfor å lage rett og slett for å ha på, på reise og på tur for å, altså det kommer på hvor jeg skal men hvis jeg skal et sted og ikke føle meg trygg, så spiller ikke den rolle, det er mm. ikke så mange penger. Mm. Den synes jeg var kul den
1: North Sea Den har du skrevet litt om, i, har jeg, jeg, i skrevet i om. jeg tror faktisk den er i denne opprinnelige ja. Finanskvisen Premium klokkespesialen også en side om den der. Ja. Den kjøpte jeg da faktisk Norsk,
3: klokke, eller, ja, norsk klokkemerke.
1: Ja, fra fra, fra, <laughs> ja, fra han som uh, importerer eller forhandler DOX i Norge. Ja. Uh, SwissTime. Ja, Swiss time, ja takk.
3: Ja. Og produsert av um, E-DOX. E ja. 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 mm. Så det er jo sveitsisk kvalitet. Sveitsisk kvalitet. Jeg husker også, ja, det, og det er mange år siden da, men at jeg ble jo kjent med et merke gjennom nettsidene dine faktisk. Okay. Og det er sikkert mm -hmm. kanskje 15 år siden da, <laughs> Men uh, Nomos. Det menar jag du solgte og kanske nya klockor möjligtvis också? Kan det stämma?
2: Det husker jag inte helt ändå. Ja.
3: Jag bara husker det. Du hade Nomos så då skrev tror jag du ja. skrev lite om liksom vad det var att det jo, var väldigt ja. billige alltså förhållsovis for, tillgänglig och väldigt bra kvalitet att de gjorde allt själva at det var väldigt så. Ja. Så det var väl men du har kanske inte haft så mycket med med det att göra nu i det sammanhanget sånn, eller? Nej, den fabriken den blev såld och ja, det er mulig at kanskje kan jeg kan ha fått noen nye eier. Det er nytt for meg. Det er noen år siden jeg også har. Det det er lengre enn 15 år siden også, men jeg husker i hvert fall at da var det et merke som ikke var så mye omtalt da. Så da oppdaget jeg det gjennom, gjennom nettsiden din.
2: Jeg hade faktisk en av de siste produserte av Nomos i gull, mm -hmm. som jeg hade på nettsiden min. Jeg tror jeg ligger under Nomos på nettsiden min da. Okay. Eh, uh, det det var liksom det var det var en allra sista som blev producerad i guld. Mm. Eh, -hmm. uh, men den blev såld i Sverige. <laughs> det var ju av det kunde tänkte jag hata, vet du.
1: Ja. Vi har så en sån sånn, sån eh og svarspalte som eh, vi egentligen tänkte oss bara upp till liksom, en hel sånn egen episode med frågesmål och svar, men där er et spørsmål som jeg har fått in som jag tipper du är rätt mantlad att svara på. Og det er jo et spørsmål fra Eirik, som har kommet in via Facebook-gruppen til Tidsson, som vi, vi må jo anbefale alle om å bli med der, Ingen Henrik, ikke sant?
3: Absolutt, og ja. da tar vi mot flere spørsmål også. Ja,
1: ja. Så da, da, da kommer spørsmålet til Eirik her. Hvor stor er interessen for vintage Rolex versus nye, og hva er grunnen til at vintage ikke øker like rast i pris? Det var noe det vi prøvde å lite litt om. Ja, jeg tror det. Mm.
2: Jeg tror folk er litt forblinda på de nye hotte-merkene nå I forhold til det vintage som er Og som det absolut ikke blir flere av Jeg tror folk ikke har sett det rett og slett Jeg tror ikke de har skjønt det mm.
1: Og som jeg sa i sted Jeg tror vintage kommer som en kule om ikke lenge For før så var det jo det som var ledende Liksom som sånn på samlebasis, var det ikke det? Da er jeg helt feil av en inntrykk, jeg følte jeg har spørt akkurat det samme spørsmålet før, men... Nei, ja, liksom...
3: Mitt inntrykk er jo mer, ja, på spesielle ting, men ikke på, ikke på alt. Man kunne Nei. jo finne Rolex-klokker, Winters Rolex som var, og det kan man jo kanskje fortsatt, som er rimelig priset, altså klokker ja. som gikk for langt under tilsvarende modeller av nye ja. um jeg vet ikke helt hvordan det er nå liksom sånn, man ser det til og med altså, enkle, enkle Datejust og, og sånn har jo steget i pris ja,
2: de så. koster ikke av dere sånn helt enkle de gjør ikke det,
1: det de koster ikke all verden?
3: Nei, altså, nei, jeg, jeg, nei, det er kanskje fortsatt nok så tilgjengelig men det har jo steget ja. en del i pris i forhold til hva det var da. jeg det husker om man nesten liksom kunne få det for en
1: men sammenlignet med de nye
2: mm, så er det jo
1: langt, langt under ja, ikke sant ja. hva er, er den ribeligste Rolexen du har nå?
2: <laughs> ja, det, det det får...
1: jeg, kan, jeg kan jo sjekke på nettsiden <laughs> du kan gå inn og se ja. men, det jeg husker også kritisk. en
3: sånn bubbleback ja. ja. og sånn var jo veldig hatt en periode det husker jeg også, jeg så på nettsiden din men det er liksom ikke noe
2: interesse for eller Nei. er det fortsatt noe der, eller? og den tiden hvor de lå der og jeg hadde så lå de på på 30-40 ja mm. O vad det ligger på nu, det vet jag inte. Jag tror det har inte det där det samhal så.
3: Ja, men det verkar som den intressen altså, den har ju liksom ikke, om inte försvunnit då, har i vart fall inte ökat då. Så där kanske kanske någon samlare som fortsatt sitter og håller på med det då, men det er liksom blivit en sånn sån väldigt nischad det är inte nog synligt. Liksom. Blir
1: mindre. Det har ju såna spår till som där fokus på nu, på sätt mm. om de var ju vantett eller vattenresistens. Mm. mm. Uh, i sin tid. Ja, intressant. Ja, nå sitter jeg og blar litt på, på siden av som er brilliantwatches.com slash dot no. Ja. <laughs> Så er det for eksempel, jeg ser, det, er jo, det er jo mye annet enn bare Rolex. Det er jo litt sånn, for eksempel, man har... Eh jag gillar kultr. Ola måste man säga, Henrik. Jag fördär dumt varje gång jag säger Eller Omega och en Rolex Prince, det er ju schysst grejer En sån uh, kvadrat uh, som nästan kunde liksom tolkas som en var det oh, ja. en Patek eller en mm -hmm. uh, den är ju kul uh, så där er ju de är mycket annant det sobera sportstålet för Rolex. Mm
2: -hmm. Ja. <laughs> Så det jeg opplever er jo at de fleste av mine kunder, eller potensielle kunder, de er ikke på hjemmesiden mi. Nei. De er på Finn, mm. og noen på Facebook. Mm. Og så kommer de med mye spørsmål og sier, ja, men kan du ikke gå på hjemmesiden mi og se der? Mm. Og hvis du har en som du lurer litt pris på, så kan du også se historikken på hvordan prisutviklingen har vært på veldig mange, på det ligger da helt åpent der, hva de har blitt solgt for.
1: For eksempel. Ja. Mm. Och så har sånn, vi jag och sånn fan av såna glömda hjältar eller såna neo vintage klockor som folk liksom ikke helt ända har fått ögonen upp för som Det ska ju liksom
3: er... lite vintage og det nya hotet det som är liksom
1: sånn... 90s 90s, ja.
3: 2000-tall, tidlig 2000 tal
1: Og det var en sånn klokke på siden din som jeg har sett på Finn også, som er litt sånn som jeg er litt sånn nysgjerrig på, for den er litt kul. Det er Bulgari Diagono Scuba ST38S ja. til ikke alt for mange tusenvis samlinger med Ronux. Sånn, det er jo en litt sånn artig sportsklokke fra et sånn mer sånn smykkeaktig merke ja. Eh, som nå har blitt ganske alvorlig i klokkemerket. Jeg har jo
2: hatt en sånn klokke.
1: Du har det? har mm. hatt en sånn på gummirem? Ja. Ja, og den er rimelig. Den er rimelig, ja.
2: Og den er sørva, ja. med to års garanti. Ja. Ja. Så... Det er gode klaver.
1: <laughs> ja. ja. Så det, det er sånn at det her må jo, på et eller annet tidspunkt må jo, det blir litt kult å samle på det. Ja. ja. Nå er den vel på, nå må vel sies at dette er jo, altså liksom, dette må være sånn noe det, så nej det är kul att samla på det, der, jeg, men... det er ja, 38 liksom. det er jo ja. mm sportsklocka det är ju fett. Det är ju det den har ju samma alltså den har det är stålkasse, gummi rem, eh litet fint märke. Det är ju där en Patek Aquanaut där. <laughs> jag vet inte vad slags urverk det är, men det är väl det är inte quartz tror jag. Heta. Heta. Ja, ja det mm. står det i beskrivelsen så da må det må då väl le sant. <laughs> Ja. <laughs> er det noen sånne Jeg spurte litt om det, men er det noen sånne Klokkehandler du husker spesielt Godt, kanske mer av den Positive sorten, da, for du fortalte jo om noe av de Dårlige eh, opplevelsene Men om du har gjort handler Med noen kulle folk, eller noen sånne Du jeg har gjort ah, masse har kule, kule historier <laughs> vil Vi vil gjerne høre noen morsomme historier
2: ja, Jeg har vel ikke noen sånn akkurat for laget nå <laughs> ja. Men Men eh, når, når man ikke bare skal selge klokke, men når man får et personlig forhold til folk, en relation med folk, og du, og du begynner å kjenne folk, og, 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 og det her begynner å, 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 å vokse kanskje gjennom flere ti år. Altså du har kunder som kommer tilbake, noen etter til to år, noen etter fem, kanskje ti, 15 tjue år, nå har jeg på lenge. Mm. Og, og, og de relasjonene der, det, det setter jeg veldig pris på. Og da gjør man selvfølgelig det ytterste for at alt skal bli ekstra bra for alle parter. Jeg har mange, mange sånne kunder. Mm. Så det, det...
1: Men så har ikke det, så dere solgt en klokke til kongen, eller? <laughs> <laughs> altså, det aller viktigste det håller på med, ja. det
2: er diskresjon. Ja. Må være diskret. Altså, jeg forteller ikke hvem som er eid eller vem som kjøper, altså, hvis ikke det står da spesifikt på et den nye eier at den og ja. den er eid klokka, da skal det ikke stå i se og høre at noe av den og den står klokka sier at det er det viktigste jeg ja. gjør, det er å være diskret. Man forteller ingenting. Mm. Du har fått litt konkurranse nå de
3: seneste årene med at det har kommet flere nye aktører som, spesielt da i sånn i kjølvannet av den hypen med Rundt Rolex og Patek og disse merkene. du om det, liksom? at det er flere, både unge og Nei,
2: jeg tänker det er veldig greit, ja. Mm. Så lenge folk gjør det ordentlig etter boka, så er det, er det plass til mange her, altså. Mm. Og jeg for min del har jo rundt 72 år, så jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til på, <laughs> men jeg er i god stand til, håper jeg, så lenge helseholder. Mm. Så nei, jeg synes det er helt greit, ja.
3: For du alene, du har ikke noen, noen unge protesje som du skal, Nei, som skal bli yes. ny Jonny Rolex <laughs> yes. når du personerer deg. <laughs> jeg, jeg, jeg
2: har en sønn som er, er umaker, ja. mm. eh, men han, han, er noe, han er ikke noe for å kjøpe og selge, så han, han er umaker og skrur litt når han gidder selv, mm. og så er han lukkfører og så er han kjører tog. Ja. Og er fornøyd med det. Ja. Eh, jeg har vel ingen som kan på en måte ta over, at det at Jonny Råleis, det er jo meg, det er mig. meg. Mm. Så jeg skulle gjerne hatt noen som kunne, det er et par stykker som har prøvd å, ja, men kan ikke jeg få lov å overta? Ja, men det er ikke, det er ikke lett å overta, for butikken er mig. meg. Mm. Så hvis jeg gir meg, så er det ikke sikkert nesten man klarer å, å gjøre det samma. Det har tatt over 30 år å bygge opp det rytet her, og må jeg holde på det. Mm. Men jeg har jeg har ett par forslag hvor jeg kan på en måte legge in ting i, i andre butikker og hvor de kan i løpet av år da prøve å få mer av, av, av kunnskapen og, og innsiktene og hvordan, og hvordan man ser på ting og priser og så videre eh, men vi har ikke kommet noe videre enda Nei eh, Men vi har jobbet med saken da og blir jeg borte så blir jeg borte og da, da dør det med mig. <laughs> og det er jo litt det er synd, da Ja for det er, det er veldig gøy å holde på med. Og jeg har en helt grei årsintekt å omsette for et betydelig bedøp. Mm.
1: Det er også sånn som er undisclosed, eller? eller. Det er jo Finansavisen. Går. Ja,
2: ja, ja. Da, da, da får du gå på, på ligningslyssene og så slipper ja. det. Men, men, men det er viktig at jeg gjør dette i boka, så Det er veldig enkle regler. Mm. Skal jeg se deg klokke? Så er det en pris, og at det jeg tjener, ikke av hva kunden skal ha, betaler jeg moms og skatt. Mm. Så enkelt er det.
1: Mm.
2: Og, og, før, ja vel, slutten av 90-tallet, eller litt før faktisk, så var det helt andre regler med bruk. Da var det full moms hele veien. Mm. Og da ville jo ikke folk selv betale moms mange så gjorde de om det til de brukt moms, og da betaler man moms av det man tjener. Ja. Og det er veldig mye enklere. Og følger man det, så går det greit. Men ja. to og meg, de følger med.
1: Ja. <laughs> det viser jo det på den historien du fortalte om de som prøvde å gå på grønt. Ja, ja, ja. 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 De, har, de har så oversikt at du vil ikke tro det. Mm. Har du noen tips til liksom, den vordne klokkedaler? Hvis man har lyst til å prøve seg på å... For det, altså, det er jo sånn det er mange som har lyst til å prøve å tjene litt på, i klokkeverden nå til dags. Ja. Hva er, det, hva er det de burde gjøre, som de ikke gjør nå, kanske?
2: Da ville jeg kanskje ikke stila så høyt med en gang. Det klart, skal du opp på Rolex-nivå, så må du ha litt grann kunskap og så må man ikke gjøre den tabben som jeg ofte gjør til å begynne med, at den klokka her synes var kjempekul, men det var ingen annen som han. ha <laughs> ja. Så den sletter jeg med. Men gjøre seg opp en mening, og kanske gå for spesielle merker, det vi har jo, sånn som Omega for eksempel, så har du jo noen som er kjempegod på det, ikke sant? og du har noen som er god på andre merker. Lese seg opp, få tak i noen vilje, ta jobben med å få det i stand, og tjene noen kroner her, kanske en 100-500 lapp, en 1000 lapp du er heldig, og så bygge seg gradvis på. og gjør det ordentlig hele veien. Og når du passerer den grensen på 50 000 i omsetning, så hvor du må registrere deg, så gjør du det, og så går du videre derifra. Det er måten du må gjøre det på. Mhm. Mm. Enkel og greit. Ja. Og på Finn og, og selvfølgelig andre plattformer også, så følger de så med. Altså hvis du har masse klokker ut på Finn, er det ikke lenge før de kommer på døra og sier at du, dette, dette er jo ikke hobby lenger.
1: Mm.
2: Dette er profesjonelt.
1: Mm.
2: Og da må du registrere deg eller... Ja.
3: Det virker som det har blitt mer fokus på det at um, de følger mer med på sånn, markedsplasser og sånn, og også det med det med hvittvasking og sånn. Bankene har jo blitt ja. mye strengere nå i løpet av bare noen få år, så
1: det skal mye, ikke så veldig mye, mye til
3: nå før man må dokumentere både det ene og det andre ja. hvis det går. Nå har det jo blitt så store
2: beløp på, på disse forholdsvis vanlige klokkene nå, ikke sant? Så, ja. hmm. Jeg opplevde akkurat det du sier nå i, i, i januar. Hmm. Da var banken på meg siden, du, det går så mye penger inn og ut den kontoen, du får ikke lov å ha det. Du må registrere den på org-nummeret, for det var en på person. Mm. Ja, men det er jo dere som har registrert den for meg. Jeg har jo firmakort, jeg gjør jo alt med Nei, du får ikke lov. Mm. Du må gjøre det sånn. Jeg sikkert stenger vi kontoen med i uke. <laughs> Javel. Men hva med nye trykksaker og nye alt i det? Hvem skal betale det? Nei, det, det må du betale. <laughs> mm. Og da måtte jeg bare gjøre det. Ja. Mm. Og der er det mye mer komplisert, og de, 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 de er så på høgge, og, og det er greit det, eh, med hvitvasking. Jeg har jo hatt ett par episoder selv for 3-4 år siden nå, hvor folk har kommet med mye kontanter. Mm. Godt over 100 000 skal jeg kjøpe klokke. Ja, grejt sier jeg. Jeg kan ta imot det, jeg går eh, i bankebutikk og setter inn. men jeg må sende mail til ØKKrim, at det, eh, du har betalt med kontanter, sånn og sånn. Ja, men det er greit. Og da... Og det gikk rett? Ja, ja, ja. ja, ja. Ikke noe problem. Mm. Men jeg personlig har satt i grenser på 10 000. Jeg tar ikke imot mer enn 10 000 kontant. Mm. Og da er det mange kunder jeg slipper å forholde meg til.
1: Mm. Men hva med alle pengene jeg har spart opp siden konfirmasjonen i... <laughs> Nei, ja, ja, ja. ja. Nå, men altså, da, 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 da,
2: da kan man betale kontant, og så kan man ja. si til ØKKRIM, ok. Mm. Og så får de ta det videre, ja. om det er noe etter forsker eller ikke. Ja Vi hadde faktisk en diskusjon om
3: det på Tidssonforumet for litt siden, om det der med med kontanter, og var ja. det vel ganske ja, noen var jo litt vrange da, men det var vel de fleste ganske enige om det, at hvis man har de pengene ja, men da klarer man jo også å og gå i en bank og sette det in eller mm. at kjøper tar seg av den biten og så
1: betaler man på konto sånn som de fleste jo forventer at det skal, skal mm -hmm. gjøres mm -hmm. så ja, ja, nei, det er jo litt sånn, sånn ja, vi snakket jo litt om det vi, ha, vi har jo som sagt hatt en sånn egen episode med kjøp og salg brukt uh, også ja. og da var det, hadde vi en litt sånn diskusjon om cash og noe sånn som jo Henrik ikke ja refererer seg da så ja, her om tog tok jeg faktisk jeg tok betalt for en, en veldig billig sofa da, i kontanter fordi vedkommende som kjøpte var fra Danmark og da hadde de ikke VIPs, så da var det det ta kontant eller um, uh, eller på konto, og så da tar jeg høyde kontant for da vet at jeg at har det med en gang i hvert fall, ikke sant? Og så har det jo typ, altså en tusenlapp, så det er jo ikke det er ikke noe, er ikke noe hvitevaskingsrisiko her akkurat Nei da Nei, nei, nei. Du
2: må opp i en viss hummer, det er 40 000 eller sånn som mm. du legal kan ta imot, men jeg har valt å si, jeg vil ha 10 000, ikke noe mer.
1: Mm. Svart. Er det noe du har lyst til liksom, å påpeke mens vi har det her i studio, der, før vi runder av?
2: Jeg vet ikke hva det skulle være igjen. Ja. <laughs> Nei, det, altså, du, er,
1: altså, du har jo kjøpt og solgt nok i nå 30 år da. Langt ja. over. Langt over, ja. og mer enn det. Ja. Altså, tenkte, som var referent, du refererte til 90-tallet med den butiken då. Ja. så här det som liksom, de, de som hör på nå, de är ju de, de som är det kan vara allt från liksom helt färske klockejämliga vara jätteerfarna. Är det någon såna har det någon såna tumregelfingrar regler som man blir tänka på när man privat liksom inte för de som tänker att bli klockejämlare men liksom privat om vad ska så liksom, tänka på när det när man är ute där i den store klockeverlden då och ska kjøpe sig något dyrt och fint eller sälja något dyrt och fint?
2: Ja, det Man er en regel som dere sikkert også forteller til folk, at du, du kjøper ikke klokka, men du kjøper eierne, ikke sant? Du, du sjekker ut så langt det er mulig, mm. historier rundt det, og, og da ikke blir grepet av grådighet og tar sjanser. Det er bare dumt. Mm. For er det noe som er så billig at det er for godt å være sant, så er det jo ofte det. Da er det ofte et eller med det. Mm. Selv om noen da ut noe på Finnesen i vannvare uten å sjekke noe som helst, mm. og noen da tar, får tak i det med det, det skjer jo selvfølgelig.
0: Mm.
2: Men, men sjekk ut det, ha en ordentlig avtale, skriftlig avtale, lese alle nummerer og, og, og få det røddi. Og, og skal du selge, så får du penger inn på konto før du leverer fra dig.
1: Enkelt og greit. Enkelt og greit. Ja. Jønne Larsen, takk for at du kom. Hyggelig. Helt uh, toppen att ha på besök här så hoppas vi du kommer in och med en gång också med massa kunskap. Ja. Uh, bra. Eh uh, tack för att du är på Klocklångslaget en podcast fra Finansavisen i samband med tidszonen .no. den uh, vi har ju andre podcaster her på huset också uh, så vi har i alla fall på det og så vill vi att gärna ska in på tidszonmot.no och checka ut forumet där och ställa oss frågor. Stilla oss spørsmål. Vi, vi vill ju väldigt gärna ha en egen spørsmål och svar episode som vi sa i stad. Uh, så Vær så snill. Send inn spørsmål. <laughs> Ingen spørsmål, vær for dumme. Eh, da er vi fornøyde. Det er vi. Ja, takk for at du hørte på. Takk for oss. Hei. Klokkelandslaget er en finansavisen podcast i samarbeid med TITSO. Programleder er Nikolai Gil og Jon-Henrik Haraldsen. Produsent er Lars Brønden Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørkel Larsen og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.